0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技风金道》第十回“黄金奇城枪阵”第一节。西之雅斯兰约瑟芬塔城，密林河岸山崖停下。阿克留克突然一把拉住天书幽花的衣领，在山崖边缘停住了脚步。他狭长的目光朝着山崖之下的河谷俯视着，仿佛一只阴森的猎鹰在搜寻着自己的猎物。天树幽花被他目光里冰冷的心子激起了一阵恐惧，他用力挣扎着脱开阿克留克：“你放开我！你说就可以了，不要动手动脚的。”阿克留克理都没理他，他伸出手。在空气里迅速的花了一个圈一阵透明的涟漪扩散开来，仿佛空气里有一个看不见的玻璃珠，将两人罩在了其中。天树油花发现，虽然自己处在高耸的山崖边缘，然而周围呼呼的风声都消失了，感觉反倒像是身处在一个小小的密闭空间，没有风的流动，连空气都开始随着他们两人的呼吸。而逐渐变得浑浊，阿克留克身上浓郁的男人气息更加明显。天树幽花的脸泛起一阵少女的羞赧，她皱着眉头，抬起手，假意掩着鼻子，仿佛在遮挡难闻的臭味阿克留克衣衫褴褛，破败的地方显露出他瘦削而精瘦的身形。衣服上混合着血迹和泥浆的气味，闻起来确实不那么舒服。阿克留克转过头来看了看他，面无表情地说：“你要嫌臭，我就把衣服都脱了。”天树幽花瞬间满脸通红。你“你你敢？”阿克留克什么都没说，抬起手捂住天树幽花的嘴。天树幽花勃然大怒，喉咙里一声混沌的怒吼，反手扬起，手心里突然多了一把锋利的冰刃，朝阿克留克肩膀刺去。阿克留克伸出另外一只手，在空中做了几个缠绕的动作，然后朝上虚空一抓，天树幽花的双手就立刻被一根看不见的绳索捆住，然后被猛地拧过去，钉在了后背上。天树幽花感觉肩胛骨一阵剧痛，手臂几乎快要断了。他眼里一阵热泪上涌，但嘴巴被堵住，发不出任何声音。阿克留克只是冷冷地看着他，没有任何要松手，也没有任何要继续下手的意思。他的目光就像是一只猎鹰，冷冷地盯着在自己利爪下挣扎的野兔。天树幽花渐渐停止了挣扎。也没有再继续发出喉咙里含糊的咒骂，他终于软绵绵的像一个漏气的口袋一样，挂在阿克留克手上。阿克留克这才转过眼，看着他布满泪痕的红润的少女脸颊，用仿佛一块破铁片般的声音冷冷地说：“还闹吗？”天树幽花含着眼泪，摇摇头。阿克留克目光依然没有任何温度。还想要对我动手吗？天树幽花没有回答，低着头。阿克留克手指又动了几下，天树幽花的胳膊被反扭得更加厉害。嗯。天树幽花嘴里含混的发出几声痛苦的声音，连连摇头。阿克留克手松开。天树幽花倒在地上，他揉着自己的手腕，心里涌出无数屈辱。从小到大，没有人敢这样对他，就算尊贵如王爵，也依然对他客气礼貌。而这个小小的风源七度使徒，竟然敢这样侮辱自己！你这个禽兽，你竟敢对我动手！你别忘记，刚刚救你命的人是我。禽兽，你以为人就比禽兽高贵到哪里去了吗？阿克留克转过头，不再搭理他。他蹲在地上，小心翼翼地朝前挪动了几步之后，就像一头漆黑的豹子般，在地上匍匐下来，不再动弹，也不再说话。天树幽花被他的样子弄得紧张起来，刚刚的羞辱怒意稍微减弱了一些，他也顿下来。朝阿克留克走过去几步，问：“你这是要干嘛？”阿克留克在嘴边伸出食指，做了一个噤声的动作。他扬了扬下巴，示意天树幽花朝悬崖下方看去。天树幽花朝阿克留克又走近了一些，也学着他的样子趴了下来。我刚刚用气壁将我们周围的区域简单的封闭了起来。虽然对于精通魂力探知高手来说几乎没有什么用，但是还是能让我们说话或动作时发出的响动和身体里的魂力流动的情况得到一定程度上的隐蔽。所以，你要是不想让他们发现我们的话，就不要再大声嚷嚷，否则我救不了你。刚刚明明就是我救你。天树优花心里嘟囔了一句，但没敢说出来。肩胛骨还在隐隐作痛，他不敢太放肆。你说被他们发现，那他们是谁呀、啊？天树优花顺着阿克留克的目光，也看见了此刻在悬崖之下和岸边对峙着的两帮人。阿克留克从残破衣服的内衬里小心地取出一个破旧的铁盒，他打开盒子。轻轻地用手沾了一条褐色的肉虫出来，天树一花一阵恶心，直往旁边躲。阿克留克，要不是我和伊赫洛斯及时赶来呀、啊，他刚刚可就跑了。希鲁弗轻轻地笑着，他那双水盈盈的眸子里倒映着月光皎洁的光芒。奇拉是水源的三度王爵。他对时间和空间的控制非常杰出。刚刚他已经悄悄地将自己身下的那块草坪制作为棋子，只要再多几秒钟，棋子就制作完毕了，他就会瞬间转移到全世界任何一个地方。如果他瞬移去了大海之上，你敢跟过去和一个水爵在大海上战斗吗？伊赫洛斯面容严峻。丝毫不留情面地说着，他紧紧地站在西鲁弗左后方贴身的位置，目光里始终有一种随时要挺身而出为他挡刺刀的决绝之色。唯一能够破坏制作棋子进程的方法，就是将制作者和大地的连接剥离，也就是说，所有的棋子制作者。每当他脱离与大地的直接接触时，他是无法制作棋子的，因为当他双脚离地悬空时，他就没办法推算，如果要这枚棋子生效所需要跨越的距离了。西鲁弗一边笑一边宠溺的看着面前的少年，眼睛里有轻微的责怪，但大部分却是大姐姐看着顽劣的弟弟时那种佯装的生气。他的眼神里充满了宠爱和纵容，伊赫洛斯在身后不动声色地看着他，脸上是一层冷冷的醋意。哎，索尔，你说你贵为风神二度王爵，以雷神的名字为名的你，怎么连这一点都疏忽大意呀、啊？你呀，永远像个长不大的小孩一样，真让人不放心。刚刚被抛上天空的希拉听到这里，心里一沉。他望着希鲁福，知道这就是出发前白银祭司告诫自己需要极度戒备的风原的最高统治者，英德的女帝王。然而，他震惊的是，希鲁福竟然对妻子制作的系统如此了如指掌。他在天空里稳住身形之后，尝试了几次下坠，都发现。地面附近盘旋着无数股漩涡般的气流，下降到一定高度的时候，就会被重重的弹起，完全无法接触到地面。他低头看了看希鲁夫身后的伊赫洛斯，那高大的男子此刻目光正冷漠地看着自己，始终追随着自己的动向，不发一眼，但是他的双手却在迅速地做着各种手势。看起来，地面的气旋是他发动的。索尔把头发往头上撩了撩，露出光洁而干净的额头，脸上依然是那副迷人而顽劣的大男孩的笑颜。陛下，还是您厉害，您这么年轻就懂这么多。哎，我什么时候能赶上您的一半呢？少耍嘴皮子了你！我一把年纪了，哪里年轻啊？而且啊，你那几样古灵精怪的天赋和魂器全部发动起来，可不比我差多少。你就会嘴上说的好听。虽然希鲁夫这样说，但是明显他的脸上还是露出了愉悦的笑容，他的眼睛也微微的弯着。要不是他眼角轻微的一些细纹提醒着人们他的年纪和资历的话，他此刻的神情看起来完全就是一个十几岁的少女。希鲁弗抬起头看了看奇拉，说：“看起来伊赫洛斯还是得你出手帮忙一下。这个奇拉的魂力虽然不怎么样，但是他的速度实在快得让人头疼。”虽然索尔要赢过他是百分之百的事情，但是那多少得花上一会儿功夫了。我们还是速战速决吧，免得动静太大。他那张美艳的面容依然笑意盎然，然而嘴上却说着极度冷酷、令人毛骨悚然的话语：“我来辅助你，不让他落地。伊赫洛斯，你动手吧。”索尔听到希鲁夫的话，转过身朝天空一跃，迅速和齐拉纠缠着近身格斗起来。两个人的影子在天空里飞速地窜动着，仿佛两颗急速的飞星。齐拉面对着索尔快如闪电、密如流形的气刃，只能应接不暇地全力抵挡，根本无暇顾及坠地。就算能坠地成功，制作棋子也不是片刻就能完成的事情。于是他一边在天空里和索尔缠斗，一边四下观察着周围的状况。然而，他渐渐发现，索尔要跟上自己的速度，似乎也不怎么费力。自己最自豪的速度天赋，在他面前，似乎只是一项比较优秀的技能罢了。作为以速度见长的风源王爵来说，似乎并不缺少这样的速度。伊赫洛斯的双瞳。开始发出金黄色的光芒，他的嘴里不断用一种远古的调子默念吟唱着几句重复的咒语，听不懂的咒文在夜色里渐渐越来越响亮，越来越清晰，仿佛天空中有一个云层深处的神奇在低声吟唱着颂歌。伊赫洛斯突然一声低沉的呵斥，他的全身。突然，飞快地扩张出一张发光的金色圆球状方格裂网，仿佛他身体里的灵魂回路突然飞离他的身体，游离膨胀成巨大的网。然而，仅仅一个闪光的瞬间，这张巨大的金光之网就飞快地扩张，然后又飞快地收缩。收缩的中心，就是此刻正在天空中和索尔纠缠不休的奇拉。希拉只觉得眼前一花，身体就仿佛被一张又紧又密的网缠住了。他迅速的朝地面坠去，几秒钟之后，他面容变得毫无血色。他并不是在恐惧自己被网困住的局面，真正让他绝望的是，他发现，此刻就算他直接接触着大地，他也无法开始制作棋子了。不，不仅仅是这样。他最深处的恐惧来自，他发现自己完全无法再发动一丝一毫的天赋，他的天赋消失了。索尔从天空上悠然的飘下来，仿佛一朵偏跹的云彩。他蹲在倒地的奇拉身边，看了看此刻眼中全是恐惧的奇拉，又抬起头看了看伊赫洛斯，忍不住摇了摇头，叹息着。博伊斯嘛，我就不说他了。可是就连他的手下使徒也个个都是妖怪，不公平啊！想想就让人胸闷。唉，有神风之所这样的天赋，谁还敢惹你啊？你说是吧，伊赫洛斯？索尔抬起头，逗着希鲁夫身后不苟言笑的伊赫洛斯。然而。希鲁夫脸上本来还隐隐的笑容，此刻渐渐的消失了。他看着索尔身后漆黑的夜色，忍不住跟着叹了一口气：“哎，本来想速战速决的，可惜还是被你赶到了。”希鲁夫微微侧过头，对身后的伊赫洛斯说：“风晶猎人都到齐了吗？”我们真正的对手，来了。他轻轻的动了动手，索尔就突然被一股巨大的气流卷裹着，拉到了希鲁弗的身后。希鲁弗朝前轻轻走了两步，轻盈的纱裙在雾气里翻飞飘舞，他的笑容又渐渐的浮现在了脸上，他眸子里的光晕点点。你终于还是来了呀！希尔加美食，原来你早就认出我来了。黑暗里，一头仿佛璀璨,璨朝阳般的金发显影而出，白银滚边的华丽长袍在草地上柔软的蜷缩着。早知道刚刚我在驿站里，就不装模作样了，让你见笑了。希鲁夫微笑着点点头。你知识渊博，对风源的茶道如数家珍，怎么会见效呢？倒是此刻你突然出现，还真是让我们意外呢。没办法，吉尔在美食低头看了看希拉，希拉将头始终面对着地。也许他宁愿刚刚自己就已经战死在希鲁夫手上，也不愿此刻。被捆着蜷缩在地上，如同一只丧家之犬一般一动不动。他将脸埋在草坪上，不想让其他人看到他此刻因为羞耻而通红的眼眶。希拉在这里，我怎么会不来呢？无论如何，我都是不可能允许别人随意处置他的呀，因为在他的身上呀，我需要偿还给他的太多了。可能这辈子都不一定够了，所以他可不能随便死在别人手上。翻滚的约瑟芬河在吉尔加美什说这番话的同时，渐渐变得发亮起来，仿佛一条巨大的光河流动在河谷里。沿着水岸边缘，四十五个发光的巨大气泡从水里浮动出来，巨大的光泡接二连三地破灭之后。四十五个包裹在银色长袍兜帽里的男子，一言不发地沿着河岸站成一排，仿佛黑夜中守护冥界的幽灵。整个河岸的草坪上，狂风大作，巨大的气流将一排银白色长袍吹得猎猎作响，翻滚不息，如同一整排通往死灵地狱的白色招魂幡。你这次闹出来的动静可真大，吉尔加美什揉揉额头，仿佛有点为难地苦笑了一下。希鲁福啊，你就不怕付出代价吗？好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。